0: Dios les bendiga súper abundantemente. Mi nombre es Joel Camilo, ministro cristiano, y estoy muy agradecido de compartirles la palabra de Dios hoy en el tema Toma Control de la Vida y Gana. Toma Control de la Vida y Gana. Por favor, tomen sus Biblias y vayan a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Para tomar control de nuestras vidas y ganar, nosotros comenzamos por escoger, pensar la palabra de Dios. Quizás hemos escuchado la frase, la vida está llena de opciones. Nosotros escogemos nuestra comida, nuestra casa, nuestros amigos, nuestros trabajos y demás. Nuestra vida es la suma de esas opciones que hemos hecho. Dios nos dice en Colosenses 3.16 que dejemos que la palabra de Cristo, la palabra perteneciente a Cristo, more en abundancia en nosotros. Nosotros escogemos los pensamientos que queremos que moren en nosotros. Y la palabra de Dios nos da las mejores opciones. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo hacemos por medio de continuamente dejar que la palabra de Dios more en nuestras mentes, pensamiento por pensamiento, y entonces actuar de acuerdo a ello. En Romanos 12, versículo 2, nos dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento» para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros no podemos moldearnos a este mundo. Al contrario, nosotros nos transformamos por el libre albedrío. Nosotros renovamos nuestra mente para hacer la voluntad de Dios. Nosotros podemos también controlar nuestros pensamientos y creer lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Algo que la palabra dice acerca de nosotros es que sin importar las situaciones, nosotros somos más que vencedores. Y esto lo he creído con todo mi corazón y he visto a Dios trabajar poderosamente en mi vida en la medida que lo sigo creyendo. En el año 2014, mi familia y yo se suponía que debíamos comenzar nuestra parte en residencia del entrenamiento que tiene una duración de cuatro años. Dos de esos cuatro años toman lugar en los Estados Unidos. Nosotros estábamos haciendo todo lo que teníamos que hacer a diario. Estábamos comprando todos los artículos que necesitábamos. ...para el entrenamiento... ...estábamos vendiendo... ...todos nuestros muebles... ...nuestro carro... ...y también... ...dejamos... ...nuestros trabajos... ...con el único detallito... ...el único detallito... ...que eso lo hicimos... ...antes de tener la visa... ...de estudiante asegurada... ...nosotros estábamos decididos... ...y comprometidos... ...para terminar el entrenamiento... Permítanme preguntarles esto. ¿Ustedes creen que el adversario le gusta ver a alguien comprometido a Dios y su palabra? No, él no le gusta eso. Y créanme, él hará lo que sea necesario para detenernos. Él viene para hurtar y matar y destruir. Tres semanas antes del día en que debíamos viajar, recibimos la mala noticia de que nuestra visa para permanecer en los Estados Unidos durante dos años fue rechazada. ¡Qué golpe! Luego de que habíamos dejado empleos, que habíamos vendido todo, incluyendo nuestro carro, nosotros comenzamos a preguntarnos, ¿por qué pasó esto?, estos son los momentos en que nuestros cinco sentidos nos dicen, Joel, esto que estás haciendo es una locura. Esto que estás haciendo no vale la pena. Quizás no debiste dejar tu trabajo y vender todas tus pertenencias para irte a aventurar. Pero ustedes saben qué? Nosotros estábamos decididos a poner a Dios primero. Nosotros en vez de ponernos a pensar en los problemas, nos recordábamos de todas las promesas que Dios tiene en su palabra. Nosotros cometimos el error de haber dejado nuestros trabajos y haber, y haber hecho todo esto sin antes haber recibido la visa. Esto fue una decisión que nosotros hicimos porque entendíamos que no había ninguna objeción para nosotros obtenerla. Pero luego de que todo esto pasó, no nos detuvimos a pensar en que, bueno, este error que cometí, mira lo que me ha causado. Y comenzamos entonces a lamentarnos y a sentirnos derrotados y vencidos. No, nosotros nos recordábamos de las promesas de Dios en su palabra para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Les voy a citar algunas de estas promesas que nosotros nos recordábamos diariamente. Promesas como Salmos 31, 15. En tu mano están mis tiempos. Salmos 62, 8 dice, esperad o confiad en él, en Dios, en todo tiempo. En 1 Corintios 10, 13 dice, Dios nos dará la salida para que podamos soportar. En Salmos 56, versículo 3, dice, En el día que temo, en el día que tengo miedo, yo me meto debajo de la cama. No, dice, en el día que temo, en el día que tengo miedo, yo en ti confío. En Romanos 8, 37, nos dice, no, en todas estas cosas somos más que vencedores. Nosotros pasamos un largo tiempo sin trabajo. Pero luego, Dios hizo un camino donde no lo hay. Durante todo ese tiempo, Dios nunca nos dejó solos y sin ayuda. Dios se ocupó de cada necesidad que tuvimos. Nosotros nos mantuvimos comprometidos a estar en el entrenamiento y un año después de esa Triste situación de esa triste historia Nuestra visa fue aprobada Y aquí estamos de vuelta en nuestro país Nosotros no permitimos Que los ataques del adversario Nos llevaran a rendirnos En primera de Juan 4.4 4 nos dice Mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo En Salmos 46 versículo 10 nos dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad tranquilos, estad quietos y sepamos quién es nuestro Dios Todopoderoso que puede hacer grandes cosas, que puede hacer milagros, señales y maravillas en nuestras vidas en la medida que nosotros creemos su palabra. Hay momentos en la vida que enfrentamos situaciones difíciles y nos distraemos. Pero es porque el adversario ofrece esto. Nosotros, en ese momento, es que debemos escoger estar quietos, estar tranquilos y en paz, sabiendo que Dios está con nosotros y que no nos deja ni nos desampara. Eso fue lo que mi esposa y yo hicimos en el momento en que tuvimos esa tribulación, esa presión. Sin importar el ataque fuerte que hizo y lo que, todo lo que causó, nosotros nos mantuvimos firmes y pudimos tener la liberación. ¿Pero por qué? Porque la palabra nos ayudó. La palabra nos ayudó a determinar cuál pensamiento nosotros dejar que haga casa en nuestra mente y cuál descartábamos nosotros decidimos pensar la palabra de Dios y decidimos demoler, derribar todo pensamiento que estaba contrario a ella en 2 Corintios 10 versículo 5 dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros demolemos todo pensamiento contrario a la palabra y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Nosotros consistentemente debemos de incluir en nuestra dieta la palabra de Dios que nos ayuda a desarrollar una actitud positiva en medio de todos los problemas y desafíos que enfrentamos. Nosotros también podemos decidir hablar la palabra de Dios para controlar nuestras vidas y ganar. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, nosotros estamos creciendo espiritualmente y estamos deshaciendo las obras del adversario porque estamos dando a conocer lo que Dios Quiere que se conozca. De la abundancia de corazón habla la boca. Dice Mateo 12.34. Es comprobado que si permanecemos en la palabra. Pensamos la palabra. Y la tenemos en nuestro corazón. Eso es lo que vamos a hablar. Hay un libro que tenemos en nuestro ministerio. Poder para la vida abundante. Escrito por el doctor Víctor Paul Weaver, fundador de nuestro ministerio, y él dice, en uno de, de, de los capítulos dice, y le cito, Mucha, muchas veces la gente me dice en mis clases sobre poder para la vida abundante, doctor Weaver, ¿usted de veras se emociona por su investigación bíblica? ¡Claro que sí! ¿Por qué no debería yo entusiasmarme con la grandeza de la palabra de Dios y su mensaje de recursos ilimitados. Cuando yo jugaba baloncesto, estaba totalmente envuelto y entusiasmado por el juego. Llegué a tomarlo muy en serio y a tener un fervor tremendo por ese deporte. ¿Por qué no debo tener un tremendo fervor por la grandeza de la palabra de Dios ¿La cual es mucho más duradera y rinde mayores beneficios? A un hombre se le admira por ser un fanático del fútbol o del baloncesto, pero cuando él se atreve a emocionarse por la grandeza de la palabra de Dios, la gente piensa que a este fanático de la Biblia le falta un tornillo. Con toda seguridad, algo debe andar mal con nuestra escala de valores. La palabra de Dios es tan tremenda, tan maravillosa, tan rica, que cuando Jesucristo dijo que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, nosotros deberíamos naturalmente responder con entusiasmo. No solo necesitamos tener un conocimiento de la integridad y exactitud de la palabra de Dios, sino que también debemos tener el fervor, la creencia entusiasta y el sumo interés de manera que otros hombres y mujeres puedan saber que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y termina la cita. Nosotros debemos de entusiar, entusiasmarnos con la palabra de Dios. Así como el profeta Jeremías que, quien dijo que había en su corazón como un fuego ardiente metido en sus huesos y él no pudo contener para hablar la palabra. En Jeremías 29, en Hechos 4.20 dice Pedro y Juan, denudadamente ellos dijeron en medio de la oposición que no podían dejar de decir las cosas que habían visto y oído. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que decir las bendiciones que nosotros hemos recibido, lo que hemos visto y oído. Cuando nosotros estamos entusiasmados con algo, nosotros lo hablamos. Nosotros sincronizamos nuestra boca con la palabra de Dios. En Marcos 11, versículo 23, nos dice, Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿No es esto grandioso? Cuando nosotros sincronizamos nuestros pensamientos con lo que confesamos con nuestra boca, Podemos remover cualquier obstáculo o montaña que se ponga por delante de nosotros. No hay problema que nosotros no podamos vencer cuando nosotros creemos lo que la palabra de Dios nos dice. Pensamiento de acuerdo a la palabra de Dios nos llevan a acciones de acuerdo a la palabra de Dios. Pensamiento de acuerdo a la palabra de Dios Nos llevan a acciones de acuerdo a la palabra de Dios Cuando David se enfrentó Con el campeón del ejército filistino Él tomó acción de acuerdo a la palabra Y ganó Goliat el gigante Era más grande que él ...tenía más armadura... ...y el entrenamiento necesario... ...como un hombre de guerra... ...sin embargo... ...la gran clave... ...de David... ...fue que él no se comparó... ...con el gigante Goliath... ...o se enfocó en el problema... ...en vez de eso... ...él se enfocó en su Dios... ...en nuestro Dios... ...en el Dios Todopoderoso... ...y su solución... ...la solución de David... ...comparado a Dios... Y su palabra era que Goliat era minúsculo ante él. Giga, eh, Goliat no era un gigante a la vista de David porque David estaba magnificando a Dios por encima de su problema. David confesó lo que la palabra había hecho por él, de cómo Dios lo había librado de la boca de leones, de osos, y cómo él estaba seguro de que Dios lo iba a librar también de Goliat. David estaba convencido totalmente de la palabra de Dios y él denudadamente, sin miedo, actuó de acuerdo a ello. ¿Estás tú convencido de que Dios puede librarte de ese problema que tú estás enfrentando hoy? Si es así, vas a vencer, porque Dios es fiel a su palabra. Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Él nos dice que nosotros somos más que vencedores. Él nos dice que nos va a dar la salida ante cualquier situación. No importa la situación que sea. No importa el problema tan grande que sea Dios está listo y es poderoso para cumplir su palabra y hacer un camino donde no lo hay en 1 Corintios 10 versículo 13 dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar una versión de la Biblia dice de este versículo y se los quiero citar dice ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido Hago un paréntesis ahí, muchas veces pensamos que el problema tan grande que tenemos solamente somos nosotros los que lo hemos pasado. Señores, nosotros no hemos pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Sigo leyendo el versículo. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. ¡Wow! Este es un versículo poderoso. Cuando nosotros sabemos que Dios nos da la salida, nosotros vencemos. Nosotros somos más que vencedores. Nosotros podemos tomar control de la vida y ganar. En Filipenses 4.13 dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros no debemos permitir que pensamientos negativos se queden en nuestra mente. Nosotros lo demolemos. Nosotros lo derribamos. Nosotros llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros no magnificamos el problema, por más grande que sea, por más gigantesco que sea el problema, no lo magnificamos. Nosotros magnificamos a Dios por encima de ese problema. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema, dile a ese gigante. Cuán grande es tu Dios, ese Dios todopoderoso que tú y yo tenemos. Ese Dios todopoderoso que tú y yo adoramos. Ese Dios todopoderoso que tú y yo servimos. Vamos a mantenernos haciendo la palabra de Dios, pensando la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios y nosotros vamos a vencer. Tomemos control de la vida y ganemos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por cada día aprender más de tu palabra, por cada día saber que tú estás con nosotros sin importar la situación que nosotros enfrentemos. Padre amado, gracias por el gozo y privilegio que tenemos de ser tus hijos amados y de saber que tú nunca nos dejas solos y de saber que siempre estás ahí para darnos la salida ante cualquier situación. Padre amado, te damos gracias porque sabemos que nosotros tenemos la victoria. Gracias Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga abundantemente.